0: Buenas, mi nombre es Pedro Pablo Aguilera y tengo el placer de presentarle el segundo podcast de eh, la serie de temas y medios que estamos desarrollando. La idea es compartir ideas, opiniones, puntos de vista, desde todas las pluralidades de, 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 de formas de ver el mundo, pero interesadas todas en tener una comunicación de calidad, una información ética, de respeto a los ciudadanos. Este segundo capítulo eh, se llama Mediciones y Burbujas en y desde los medios. Será un placer que nos acompañe. Lo primero que hay que decir es que las burbujas en un poder productivo o de servicio tienen mucho de especulativo y es un fenómeno que se produce por una subida anormal del valor de un activo, de una empresa o un producto. Las burbujas crean siempre falsas realidades de un éxito de una empresa, de un servicio o un producto atrayendo clientes y asociados. Esto, estos clientes y asociados generalmente son los que las empresas que pautan en los medios de comunicación. Eh, porque los usuarios, el ciudadano común, aunque sea considerado un cliente eh, poco invierte en los medios de comunicación. Los medios de comunicación como canales de televisión, emisoras de radio, periódicos, revistas o los propios sitios web, viven literalmente de la credibilidad que ellos generan. Esa es la fortaleza desde la información que ellos generan. En una sociedad que podemos verla como usuario, como cliente o como audiencias diversas vistas desde diferentes criterios, como pueden ser grupos de edad, niveles de ingreso, intereses, nivel educativo, género, entre otros criterios. La historia de los medios muestra la aceptación de ellos eh, a ser valorada desde diferentes factores, eh, como pueden ser eh, la posición editorial de un medio, el costo del propio medio, el nivel de credibilidad por la calidad periodística de sus productos y de sus comunicadores o periodistas en cada medio. Sin lugar a dudas, todos los medios buscan una posición dominante frente a los demás y ha sido una lucha que en las últimas décadas eh, se ha visto reflejada a través de los famosos y muy cuestionado ranking, estudios generales de medios y mucho más recientemente a partir de, del siglo XXI, pero especialmente del 2010 hacia acá, bajo las diversas métricas como la de Comscore. Pero Comscore no es la única empresa de medición o sistema de medición métrica como veremos. En Colombia han existido otras muy famosas y siguen existiendo como IVOPE con sus estudios de medio el estudio general de medios y eh, Google analítica con los servicios de Google analítica que eh, junto con Conscore eh, se centran últimamente o desde siempre eh, en las métricas del de, eh, consumo de medios en Internet. En el caso de Concord, que es el que me quiero centrar, es una empresa norteamericana que surge en el año 1999 y es una compañía de investigación con metodología de marketing en Internet. Ese es su segmento de investigación y que proporciona datos de marketing y seguimiento de todos los datos a través de Internet con el fin de estudiar el comportamiento en línea. Su posición la podemos catalogar Hoy en día, como nivel monopólico, es la empresa que mayor nivel de presencia y fuerza tiene en América Latina. Eh, por ello, mostrar los exitosos resultados a través de Concor ha sido en los últimos años como ganarse un Oscar, un Pulitzer, o un Simón Bolívar confundiéndose entonces al público entre los indicadores de posicionamiento de mercado con el posicionamiento de la calidad periodística. En realidad, los datos de ComScore muestran capacidad de poder llegar a los diversos públicos los diversos mensajes. El nivel de consumo, el nivel de tiempo de permanencia de un usuario en un sitio determinado. Algo que realmente es muy importante e interesa a, a las empresas para decidir dónde ubicar sus pautas publicitarias como fuente de garantía para ingresos de sus productos, quedando la búsqueda de la calidad informativa, el valor de credibilidad o de calidad en un segundo plano o en un tercer plano como tal, porque los indicadores de Comscore no Penetran en los criterios de calidad informativa, sino en otros indicadores. La práctica para lograr ese éxito, engañosamente mostrado como sinónimo de buen periodismo, se me parece mucho a lo que en el campo de la política hace unos años atrás eh, hicieron partidos políticos, candidatos políticos, en, contratando a Cambridge Analytica o a determinados gurús del marketing vendidos como estrategas de la comunicación, confundiendo mercadotecnia con comunicación social. Y digo lo de engañoso, fundamentalmente por el respeto, a las audiencias, a los públicos, a los lectores, oyentes o televidentes que no saben y no se les explica la diferencia entre estos tipos de mediciones. Los últimos años, este país, Colombia, eh, y, hasta, y hasta el presente, Muestra un bollerismo y un exhibicionismo de datos en aquellos medios donde las cifras son exitosas. En los otros ha quedado el más absoluto silencio. Y me interesa hablarle de, de, de esto, de, de estas métricas, porque justamente estamos viendo. El debate internacional de gobiernos en Australia, en Francia o en la propia Comunidad Económica Europea, sobre el desequilibrio entre los gigantes tecnológicos de Google y Facebook con los medios de comunicación. Ese debate, de una u otra forma, llegará a a Colombia, eso es un hecho, y eh, debemos estar pensando ya en ello. Desde estas realidades, reconozcamos que hay una práctica que, que no se puede ocultar, y que los medios de comunicación, en su afán de buscar aumentar el alcance, el ranking, ¿sí? Eh, de, de sus de su trabajo eh, paga paga para que los contenidos para que el canal de televisión la emisora de radio el sitio web el canal de televisión tenga mayor y mayor alcance y eso no lo dejan a la decisión de las audiencias, del consumidor último, de usted, de mí. No. Eso eh, le dan un gran empujoncito eh, pagando a las redes sociales o a, o a los navegadores eh, en internet para que matemáticamente desde los famosos algoritmos eh, se aumenta el nivel de audiencia, de penetración de, de esos medios. Esto, eh, que como diría eh, mi hija, es muy feo. No es un delito, esto es lícito. Esto está permitido, es legítimo, económicamente está permitido, empresarialmente está permitido. ¿Sí? Eh, y esto lo explica muy bien eh, el periodista Guillermo Franco, que es para mí uno de los más serios estudiosos del tema eh, en el periódico La República de Colombia, un diario con perfil económico muy interesante eh, y muy bien eh, con un criterio periodístico muy, muy, muy interesante. Es decir, el, el ranking, el ranking de los medios, está pago, está comprado. Y el que pague más, mejor se verá ante los otros. No es un problema de calidad, es un problema de pago. Eso es lo que muestra Comscore. Casi todos los medios están en, en posibilidades de hacerlo. Y de hecho lo hacen, realmente lo hacen. Y lo hacen en mayor o menor medida, lo cual es muy triste porque al final el consumidor, el usuario, el lector, el televidente, al no saberlo, al no saber esto, al no entender esto, sigue creyendo que sus medios preferidos son de calidad. Y yo no estoy diciendo que no tengan calidad, pero que ese ranking no es de calidad, es a partir de criterios de penetración de audiencia en, en, en Internet y no de calidad periodística. Por lo tanto, usted y yo... Eh, Podemos estar equivocados en elegir este o cual medio como el mejor a partir de escuchar los resultados del top 10 de Comscore en Colombia. La calidad no necesariamente está ahí. Y eso es importante y es una responsabilidad del Observatorio de Medios en decirlo. Las redes sociales y los sistemas de búsqueda han venido cobrando y obteniendo grandes ganancias a los medios de comunicación que por ese afán de, de posicionamiento han continuado pagando y pagando cada vez más para tener mayor alcance en sus publicaciones. Esta realidad es la que en parte ha llevado a que los antiguos aliados, medios de comunicación, redes sociales y buscadores de los gigantes tecnológicos como Google y Facebook, y vendrán después los de Apple y vendrán los de Amazon, eh, muy rápidamente, eh, se verán enfrentados, pues es eh, en una relación muy torcida, es una relación desequilibrada eh, y que eh, como en un matrimonio que se juran fidelidad y lealtad hasta que la muerte no se pare, llega un momento en que puede darse la ruptura y esta ruptura como lo vimos en, en el podcast anterior en Australia y en Francia ya ha llegado al divorcio porque no quieren seguir bajo estas condiciones repito a Colombia llegará esta situación y el ministerio de comunicaciones y los órganos de control tendrán que tomar partido en este debate mucho más temprano que tarde. Los algoritmos de las empresas tecnológicas sabemos que en estos últimos cinco años han sido una y otra vez modificados para reducir el espacio de esa información que no es paga, los especialistas llaman esto eh, alcance orgánico, es decir, el alcance real de las publicaciones que no pagan y que son aceptadas, que son vistas por el usuario eh, normal de Internet. Hay una presión cada vez mayor de, de estos gigantes tecnológicos para que tengan que pagar, tengan que invertir para tener presencia en redes y buscadores. Las implicaciones para el periodismo, entendido como un ejercicio de producir noticias veraces o de entretenimiento con altos valores humanos, éticos, estéticos. Que esté por fuera de los grandes medios que sí están dispuestos a seguir pagando, <coughs> se verán excluidos, se verán marginados, pues las posibilidades de llegar a mayores audiencias tienen el peso no del criterio del oyente, del televidente o del lector sino de los filtros misteriosos matemáticos que establecen los algoritmos y las posibilidades de ellos será menor si no tienen capacidad de pago Finalmente Permítame decirle que en Colombia hoy en día, en el top 10 de los medios reconocidos por Comcord, 8, tienen el apoyo de los grandes grupos económicos colombianos o como en el caso de Semana del poderoso grupo Gilinski. La pregunta que me hago es ¿Hasta dónde seguirán estos grupos económicos favoreciendo a los gigantes tecnológicos creando una burbuja mediática que muestra grietas por la frágil calidad informativa ante el desequilibrio entre el dinero que se da para la pauta y el dinero que se dirige a los equipos periodísticos para sus historias. Es una pregunta. Nos vemos en el próximo podcast. Muchas gracias.